0: Nesse episódio do podcast do Publish News, vamos falar sobre estratégia de negócios de autores e editoras voltadas para o público young adult. Diversos livros desse recorte etário têm aparecido nas listas de mais vendidos há alguns anos. Com o impulso do TikTok, os livros young adult ganharam ainda fôlego e atingiram uma popularidade não vista antes. Nesta mesa, vamos ouvir Rafaela Machado, editora executivo da Galera Record e Verus Editora. Daniela Pinotti, autora de Eu, Bernardo, Maralto. Felipe Cabral, roteirista e autor do Primeiro Beijo de Romeu, Galera. E Diego Moreno, Senior Content Partnership Analyst, no TikTok. A mediação é de Thalita Faquini, editora assistente do Publish News. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MPB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em Piod? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo o custo estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 303 do podcast do Publish News, do dia 15 de janeiro de 2024, Gravado no dia 24 de novembro em Paraty. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, vamos à mesa Young Adult, estratégias de negócios e formação de leitores.
1: Aqui a gente estava tá falando de uma mesa que é muito popular, né? A gente está falando, é, falando sobre Young Adult, que é um gênero que tem crescido nos últimos anos, que tem se popularizado e que tem atraído novos leitores, né? É, um, é, é algo que está chamando muitas pessoas e tem... E assim, a gente vai conversar por... A gente tem uma conversa aqui de uma hora praticamente e tem várias coisas que passam por, esse, por chamar novos leitores, desde as histórias, desde os autores, desde o relacionamento dos autores com os leitores e até as capas. Então, eu, né? as capas, tudo chama o leitor. Então, eu queria começar com você, Rafa, para contar da história da galera. A galera já é um sucesso na editora, vocês cresceram muito, atingiram já os 15 anos, é, com festa, com tudo. E eu queria saber como foi esse crescimento e essa estratégia de, fazer, de atingir novos leitores e como vocês também procuram os títulos Oi, gente, muito obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite. É,
2: como você mencionou, a galera tem 15 anos, né? então é uma adolescente. E a galera surgiu é, bem quando as redes sociais começaram a entrar no nosso dia a dia como pessoas, como leitores e como mercado editorial. E eu acho que foi muito revolucionário isso. Porque, antes, é, a percepção que eu tenho, eu acho que vocês vão concordar comigo, é que o leitor ele não se ligava muito na editora. Ele gostava daquela história, gostava daquele autor. né? É, mas as redes sociais tornaram uma proximidade muito maior é, da editora com o seu leitor. E a gente passou a ter um canal direto. Eu costumo dizer que mudou a nossa forma de trabalhar. A gente deixou de ser um filtro que vai julgar o que, que vai ser lançado, para virar uma ponte que aproxima o leitor dessas narrativas e dessas histórias é, que ele ama. Então, eu diria que a galera tem uma parte né, né, dessa mudança que aconteceu e que continua acontecendo... E que, para a gente, é muito importante, porque não é só é, sobre enfim, fazer é, livro para infanto juvenil ou para jovem adulto, mas é para conhecer o novo leitor e os novos autores, e quais são as histórias, as narrativas que vão mover uma nova geração de leitores. Então, esse é o trabalho que a gente faz em Young Adult, e é por isso que eu acho que é um segmento que atravessa muita gente.
1: Eu vou continuar com você, porque eu queria saber o trabalho ali no dia a dia da editora, de ficar de olho, principalmente a gente tem aqui o Diego do TikTok, e de ficar de olho na rede social. Como que o TikTok e outras redes estão influenciando o trabalho da editora? Você tem ali alguém específico que vai ficar de olho ali o tempo inteiro? Meu Deus, esse livro está bombando muito. Ai, acho que posso comprar, sei lá, em Frankfurt uma história parecida. Como é que é esse trabalho interno?
2: Olha, eu acho, eu acho que é um trabalho, assim... Muito incrível. Porque não, a gente não tem uma pessoa específica.
1: É o time inteiro,
2: É o, é o dia time inteiro. inteiro. É, que é, inclusive, espetacular. A Estela trabalha comigo, tá aí me escutando. E todo mundo que, que trabalha comigo na galera. A gente é obrigado a não deixar de ser adolescente. Então, é, a gente faz o exercício de lembrar sempre lembrar de como essas histórias atravessam a gente diferente quando a gente é mais novo, é, e buscar esse diálogo com o leitor. Né? É, parece muito glamouroso, mas eu acho que a grande estratégia está na humildade de você entender que você não é o especialista, que você não é geração Z, é, e que e que você não pode subestimar esse leitor. Ele sabe as histórias que são importantes para ele, ele sabe como que ele gostaria de receber, com qual capa, é, com qual brinde, e você está lá para aprender com ele. Então, eu acho que é um trabalho que ele parece ser muito glamouroso e os números, e, e, e traz muito sucesso, mas é um trabalho diário de humildade, de escuta,
1: de aprendizado com esse leitor jovem. Passando para o Diego... Queria dizer que o Diego, ele é um amor de pessoa, tá? Não sei se nem você lembra, você fez uma, ele fez uma reunião com, com o Publish News para ajudar o Publish News também a, a crescer um pouco no TikTok e entender o que a gente estava fazendo de errado. E assim, para a gente entender como poderia trabalhar junto também. Porque diferente da editora, a gente é um canal informativo, né? Como que a gente também pode atingir os leitores e, e esse público jovem? Então, tivemos uma conversa com o Diego e depois eu pedi um e-mail para ele. Diego, por favor, você pode analisar ali o nosso TikTok e falar o que, que a gente tá fazendo de errado? Ele fez, um, ele foi um amor de pessoa, escreveu um texto detalhado. Sou escritor, gente. É, e assim, pro, a gente tava fazendo várias coisas erradas, tá? E, aí, e a gente agora, eu e a Dani, que tá ainda almoçando, a gente tá tra trabalhando muito para tentar fazer o TikTok do Publish News crescer. E aí, quando o nosso vídeo não performa e a gente fez tudo que o Diego falou para a gente, assim, vou mandar uma mensagem para ele agora. Será que tem como fazer o nosso vídeo performar desse jeito? E, e aí eu queria conversar com você e perguntar é, o seu relacionamento com as editoras mesmo. Você recebe é, várias é, editoras querendo esse feedback? Como você pode ajudar a gente também a atingir o, os, o público mais jovem?
3: Primeiro, obrigado pela presença de todo mundo que tá aqui. É super prazer, acho que, para todo mundo. né? A gente está no lugar que a gente se sente seguro para conversar sobre literatura, para a gente ser quem a gente é, né? A gente sabe o quanto isso tem sido uma questão né, ao longo dos anos. E não só o TikTok, como também as editoras, a gente está aqui, publishing news principalmente, né? para desmistificar que o brasileiro não gosta de ler, né? Tem essa mítica, né? E eu só digo que o TikTok é só uma plataforma que evidenciou isso, né? Não é que foi a plataforma que fez isso aparecer, mas foi só mais uma plataforma que mostrou que o brasileiro gosta sim de ler, né? E por meio dos conteúdos dos nossos criadores é que a gente conseguiu deixar isso mais evidente e logo, claro, com as editoras, né, com os veículos também. Uh, porque no fundo não é sobre o que você pode fazer para viralizar, né, é o que a gente conversou lá atrás. Muita gente entra no TikTok, por exemplo, um autor de um livro, e a função dele é falar do livro dele, né, ou falar do livro dela. Então você tem que entender quem você é, né. Para um editor, alguns títulos vão ser um pouco mais complicados de serem trabalhados, como, por exemplo, títulos acadêmicos. Então, eu costumo dizer que o que acontece aqui fora também acontece dentro da plataforma. Né? Para um canal de notícias, vamos chamar assim, a mesma coisa. O que a gente tenta fazer enquanto TikTok é apontar dentro da plataforma métodos para você conseguir performar bem. Então é por isso que a gente cria campanhas, né? A gente sempre está criando campanhas é, incentivando a literatura. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma hashtag super forte que é a BookTok Brasil, que começou pequenininha, mas que é referência,
1: né? <risos> Exato. Agora
3: agora é gigante, tá chegando nos seus 20 bilhões de visualizações, né? Só quem usa a hashtag, claro. Imagina só quem não usa e tá falando de livros no TikTok, né? Galera Record, por exemplo, sabe disso e usa bastante. Então não existiam mágica, quem dera existir essa mágica, né? Pra gente falar, ah, a fórmula é essa, tá aqui, gente, vamos copiar. Mas a gente sempre pede pra que vocês fiquem constantes na plataforma. Uma hora você viraliza, mas eu peço que isso não seja o ponto principal pra vocês. Se mantenham firmes no que vocês querem, né? Ah, tenho certeza que a Rafa vai trazer aqui bons exemplos disso. Então, durante a conversa, a gente pode explorar mais esses pontos.
1: E vou dizer que o Pubstinho está tentando, tá? Vamos fazer vídeo, vamos caçar, vamos...
3: Porque vocês são ótimos.
1: Estão, estão tentando melhorar. Agora eu queria saber do lado dos autores, né? porque vocês também têm livros ali que conversam com esse público, Daniela e Felipe, eu queria saber de vocês como também tem sido a resposta. É, vocês viram que vocês atingiram e formaram novos leitores? Como tem sido o feedback? Porque eu acho que também uma característica desse, desse público mais jovem é que eles gostam de falar com o autor, né? Eles gostam até de ir atrás da editora, eles gostam de participar até do que você vai escolher na capa do livro. Eles gostam de, de, de se sentir próximos. Então, eu queria saber de vocês, como tem sido esse relacionamento com, com os novos leitores? E, enfim, prime essa primeira pergunta. Primeiro, obrigada por todos que estão
4: aqui. Amaralto, Alto, né? editora maravilhosa que editou um livro... Não por nada lindo, não Sim, só a capa, o livro, as ilustrações do Deni. enfim, eu acho que a gente fez um trabalho muito, muito bonito juntos. E ainda estou esperando, então quem tiver vontade, vou estar aqui autografando os livros, mexeu total, mas porque foi o lançamento semana passada, né? Então agora vai começar o livro andar, chegar nas pessoas, mas Posso contar um pouco do meu processo claro, de claro. Algo escrever, uhum. né? Uh, primeiramente, eu acho que um livro nasce dentro, né? É, eu, eu não conseguiria escrever um livro só pensando no outro. É, eu estou absolutamente envolvida aqui dentro. Tem, tem meu suor minha carne, tem, tá, tá tudo aqui. É. Então, é, mas para escrever da onde vem essa conexão, né? E a conexão, no meu caso, com o Bernardo, que é o personagem central do meu livro, ele apareceu na minha frente. Eu, eu só posso dizer isso. Eu estava andando na rua e eu encontrei com ele, assim, eu me senti acompanhada pelo personagem. Então, a minha proposta com o livro também é que o leitor pudesse se sentir acompanhado pelo personagem. Então, ao ler o Bernardo. Você vai fazer a trajetória junto com ele. Eu sou psicóloga, além de escritora, então eu tenho o privilégio de acompanhar a trajetória de vidas de muitas pessoas né? durante 25 anos de profissão. E o livro tem um pouco desse gostinho de estar dentro de um consultório, sabe assim, daquele, daquele discurso íntimo de quem está ali escutando palavras que não foram proferidas em nenhum outro lugar. E por isso ele é um diário. Né? e é um diário feito a pedido da psicóloga dele. Então, tem toda uma brincadeira com esses espaços do meio do caminho entre um livro, o consultório, o personagem, o diário que ele nomeia e a psicóloga. Então, na hora que a gente brinca com tudo isso, né que eu vejo todos esses personagens, e eu, inclusive, né porque eu não sou a psicóloga, mas estou lá de uma maneira ou de outra... É... Eu acredito que o leitor vai poder se envolver com isso também, vai estar pertinho. Porque eu acho que o livro fascina a gente, né? E não acho que é só o jovem, não. Eu tenho muita clareza disso, assim. Eu acho que o público jovem tem essa peculiaridade, né? Dessa vontade. Mas a gente, quando gosta de um livro. É verdade, a gente, gente vai atrás, né? Ah, ele tá aqui, né? É, uhum. é, é, é peito, é coração. E que ele é uma, duas vezes, enfim. Em momentos diferentes da vida. Você quer andar com ele debaixo do braço, você quer ver se o... Seu... Ah, e o outro tá lendo no metrô mesmo! Ah, ah, eu acho que tem uma alegria ali de compartilhar essa história. Então, para mim, é, é, é essa paixão que move. E se move pra gente, vai mover
1: no outro. Né? E, Felipe, o primeiro beijo... Tio Romeu, sim, eu queria também complementar a pergunta para você, porque eu, eu te vi o ano passado, eu te vejo em todos os lugares, você sempre está presente, você sempre está se fazendo presente tem esse é já, relacionamento com os leitores, né? É, conta um pouquinho do seu livro e também das, dessa, dessa conexão que você tem criado.
5: Bom, estou muito feliz também de estar aqui numa casa cheia para falar sobre literatura e anguiado, principalmente com a minha editora, a Rafaela Machado, pela primeira vez junto numa mesa, então está sendo muito especial. É, o meu livro, de fato, é o Primeiro Beijo de Romeu. Eu não trouxe ele, mas, enfim, esse é, essa é a capa dele, que são esses dois meninos se beijando, que eu fiz essa cobeg na época da Bienal. É, e é um livro inspirado na tentativa de censura que teve na Bienal do Livro de 2019, e para responder suas duas perguntas agora, né? Sobre me fazer presente. Foi um aprendizado meu mesmo, assim, né? É, eu vim do audiovisual, então eu trabalho muito com roteiro. E no roteiro é uma sala de roteiristas, né? Então é um trabalho muito coletivo de escrita. E eu senti essa diferença muito forte quando eu fui escrever um livro sozinho na sala. Claro que eu vou trocar com a Rafa. Claro que vai ter o um processo de edição. Tem os leitores betas, né? Eu vou compartilhando a minha escrita, mas, eu, mas, mas é um período que eu fico muito muito solitário, para quem está acostumado a salas de roteiro. Então, quando o livro nasce, para mim é tipo, nossa, eu quero trocar muito, eu quero muito encontrar outras pessoas. E, sendo um autor gay, escrevendo uma história também, young adult, né, jovem adulta, é, com protagonismo LGBT, eu acho que também tem esse lugar meu de me sentir parte de uma comunidade, sabe? Ah, eu não sou o único que estou escrevendo isso, eu quero conhecer mais pessoas que estão escrevendo é, essas mesmas histórias, né? Então, quando eu venho na Flip, quando eu vou numa bienal do livro, o que eu mais amo é, de fato, andar no corredor, é ir nas mesas, é ouvir os autores, é olhar e falar, cara, comprei seu livro, olha que legal. É, divulgar aos outros também faz parte do meu papel como escritor, eu acho, sabe? Sendo um autor contemporâneo, gay, eu acho que é muito importante fortalecer essa nossa rede de escritor também, e me fazer presente para justamente também dar uma visibilidade e falar assim, não, existe, eu tô fazendo tem gente fazendo, né e o TikTok eu acho que é muito importante nisso, nessa bienal do livro agora, principalmente, que o TikTok foi um dos patrocinadores, o fato de uma rede social estar tá ali incentivando um evento literário tem um, tinha um stand, BookTok Brasil com uma garotada gravando vídeos a cada segundo e assim, quando o TikTok surgiu e bombou, veio essa pressão para mim como escritor, né? De virar um tiktoker, senão meu livro não vai vender. Então eu preciso agora escrever, pagar boleto e gravar conteúdo todo dia pra rede engajar e... E aí eu falei, cara, estou abrindo mão dessa pressão. <risos> é, e deixa eu me aproximar os tiktokers, eu não preciso virar os tiktokers, eu posso conhecê-los, e foi isso que a Bienal agora proporcionou mais ainda deu olhar uma garotada, e aí o Pedro Ruas que é um amigo meu, que é booktoker, é tiktoker, é o é, é, tudo, tudo. Né? tudo. É, ele é tudo ele virou e falou, Fê, vamos lá pra eu te apresentar pra uma galera, e aí eu lembro de chegar lá e falar, oi, tudo bem, tudo, vamos gravar um vídeo, você escolhe alguém pra dar um livro aí a gente chega por trás, convida essa pessoa e você surge atrás, dando o livro de surpresa a gente grava, sei lá gente, um vídeo show, sabe? Uma... uma pegadinha do Faustão. Então assim, isso só pelo fato do Pedro falar vem aqui para eu te apresentar. E eu falar, vamos gravar esse vídeo, sim. Eu não gravei é com natural, um, não. É muito natural também, acaba muito. sendo, né? Sim, Eu gravei com uns seis TikTokers que estavam lá. E todos me marcaram, e eu compartilhei todos. E eu falei, cara, que delícia! Então isso é maravilhoso. E escrever para o público jovem e lidar com essa garotada também fazendo recorte de uma história LGBT. É, eu não estava preparado, levei para análise, de fato. Tipo, como eu passo por esses eventos literários com adolescentes LGBT chorando, me abraçando, falando que minha história mudou eles, né? C como que eu lido com o leitor que me mandou a foto do meu livro rasgado, falando que bela mãe que eu tenho? Porque a mãe rasgou o, o livro em casa, né? Então, so, so, é, eu não estava preparado para lidar com o público adolescente. É... Mesmo tendo escrito uma história, foi muito surpreendente lidar com essa garotada. E eu acho muito importante. Tem uma literatura, é, Clara Alves, Juan Julian, Pedro Ruas, Maria Freitas, é, Gil Domingues, é, Bia Crespo agora, Rai Tavares. Tem muita gente escrevendo essa literatura. E o que eu acho mais maneiro é... Esse gap que eu não tive, adolescente, sendo um garoto gay, de olhar e falar, olha que legal, a turma da Mônica tem um viadinho. Não, não teve, nunca teve, não vai ter, sei lá. Então, assim, nenhuma referência minha literária tinha alguém como eu. E agora, tem uma geração jovem... É, que vai numa leitura da vida, que vai em qualquer livraria, numa travessa, e a parte jovem, adulta, com certeza, 60%, no mínimo, estou chutando, vai ter representatividade LGBT. Então, assim, é uma mudança no mercado, para mim, dessas histórias virarem pops, virarem comerciais, serem cada vez mais publicadas por é, editoras. E eu vejo no encontro com, com a garotada o quão revolucionário isso está sendo, assim, para a vida deles, que às vezes não tem esse apoio e esse afeto em casa ou na escola, né? É, e eles têm essa relação às vezes com os autores, né? Eu acho que, enfim, vocês sentem isso, né? É, o quanto os autores viram referências positivas e pop, de popstar mesmo. Elaine Baeta na Bienal agora, quando a Elaine entrou, é, é, eu nem sei, parecia que a parede ia ser derrubada, de tantos gritos, as pessoas chorando só de vê-la. E eu falei, cara, uma autora nordestina, sapatão, novinha, que está vendendo 100 mil livros de uma história de amor entre duas meninas, ter meninas, adolescentes, apaixonadas, é, elas só não têm a idade para entender o quão revolucionário isso é. Porque elas não viveram o não ter isso. Elas já estão crescendo num mundo onde isso é. Eu acho isso, uma, pra mim, com meus 37 anos, eu falo, cara, esses 15 anos que a gente tem de diferença é outro mundo que vocês já estão vivendo, sabe?
1: É. O Felipe falou de 15, volto ali o 15 da galera que, exatamente, você teve que passar por, por todo esse processo e ver esse, publico, esse público crescendo, certo? Não, com certeza, e assim, uma coisa que vocês todos falaram aqui, foi a
2: construção da comunidade, né, assim é, por que que é uma literatura que atravessa tanta gente, esquece rede social, a geração Z o que que a gente acha que o jovem é hoje o que que, lembra de quando a gente era jovem, como todo mundo é jovem, o que que o que que você quer, você quer pertencer né, você quer encontrar o seu grupo você quer uma comunidade, você quer alguém que entenda a sua tribo, seus, é, suas referências e a rede social, ela é só uma ferramenta que aproxima essa nova geração de leitores. É, e esses temas né, que antes não eram tão democratizados há 15 anos atrás, hoje, eles graças a Deus, eles estão é, sendo é, abordados e, e esses autores estão chegando e mudando a vida desses leitores. Porque quando você lê um livro aos 15 anos, aquele livro ele faz parte de quem você é. São as histórias que te constituem. Por isso que é, as pessoas gritam na Bienal... Porque esse livro é parte... Elas estão protagonizando essa história, estão crescendo junto com o personagem. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Rafa, por que, que, por que, que tem tanta paixão é, no leitor do Young Adult? Porque o jovem é apaixonado, porque o, o protagonista que começa aquele livro não é o mesmo que termina. O leitor também se transforma. E, e tem muita gente mais velha lendo Young Adult, porque eu acho que na nossa sociedade cada vez mais você não tem uma barreira, agora você é adulto. Né? Sei lá, eu tenho 37 anos, eu ainda não cheguei lá, gente. Então, assim, é, a gente está sempre amadurecendo, a gente está sempre passando por um, uma aprovação, uma, uma formação. Né? E esses romances de formação, eles mudam a gente, eles mudam. Então, é, é claro que a gente quer viralizar, a gente quer vender mais, a gente quer chegar em muito mais leitores, mas eu acho que o segredo não é... Não é o Enemies to Lovers, não é um livro de vampiro, não é isso aqui, o segredo, dele realmente ele não tem glamour, ele é a história, né? ele é essa jornada, ele é essa transformação que precisa só a verdadeira. Né? Eu, eu, eu costumo dizer que assim, é, a ficção é, é uma mentira, é um impacto que você faz com o seu leitor, que vocês dois vão acreditar que vampiros existem. Mas para vocês acreditarem que os vampiros existem, é, a dor daquele vampiro, a angústia que ele está passando, é, o medo que ele tem, o segredo que ele guarda, alguma coisa tem que soar verdadeiro para você. E aí você compra essa história. E, gente... O videozinho dançando vai ser consequência. O TikToker bombando, a hashtag, uma coisa ou outra, ele vem depois da história. Então, realmente, eu acho que é muito tentador a gente tentar esmiuçar. Ah, não, bota um vampiro que odeia fulano, porque isso vai vender. Tem que soar verdadeiro para você e vai soar verdadeiro para o leitor. Não importa a sua idade de quem está escrevendo, a idade de quem está lendo. Acho que somos todos né, humanos e as, essas histórias nos atravessam.
1: E, Dani, você estava contando um pouco da sua. Opa! Um acidente aqui atrás. Que isso? Ela... É, os vampiros estão presentes. <risos> os fantasmas também. Você estava falando um pouco sobre essa obra, eu, Bernardo. É, e é sobre também se, é, se entender e se pertencer, né? É uma construção ali que o personagem passa. Então, e tá saindo agora e tal. É, você já está preparada para todo esse fuzuê que essa obra pode, pode revolucionar <risos> e todos os fãs de livros que você pode atingir? Lógico que não, né? <risos> Evidente. Uh, 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 eu acho que nem tem
4: como estar tá preparado para isso, mas ia ser muito gostoso ter esse diálogo, né? Eu trabalho muito com adolescente, desde sempre no consultório, e é muito louco porque as pessoas costumam se referir muito ao jovem adulto de uma maneira muito pejorativa, né? Ah, eles são chatos, ah, eles estão sempre em crise. E eu sou apaixonada por isso, né? É... Porque eu acho que é a grande a inauguração de uma grande crise existencial que vai nos acompanhar para o resto da vida. Porque a gente falar que existe idade adulta, algo complicado, né? É, é sempre um processo, é uma adulta também. Não é só uma... A gente, a gente fala da adolescência como processo e a gente fala da idade adulta como algo estacionado, né? E isso é um conceito errado no que diz respeito ao desenvolvimento, né? E, então, poder estar com alguém que, de repente, vai se mobilizar com isso, eu acho que vai ser uma delícia. E, e é lindo demais de ver a possibilidade da gente tentar começar a falar quem eu quero ser quando crescer. Né? Porque, enquanto a criança está ali, né, no âmbito familiar e escolar, ela está... É, revestida, vamos dizer assim, por muitas camadas de valores familiares, escolares etc, e ela tá presa aquilo, né, a adolescência é a hora que a gente começa a quebrar essa casca né, Para entender para onde a gente quer ir, e, então eu vejo como algo muito bonito assim então espero que, que dê, dê muito
1: certo <risos> e Diego, queria que você contasse pra gente mais sobre o Book Talk sobre essa, esse fenômeno. Porque, assim querendo ou não, o Brasil virou meio que uma referência, né? A gente cresceu muito rápido e muito por um trabalho que você ali construiu dentro do TikTok. Então, conta pra gente. A gente é muito... Existe. Nossos leitores são muito aficionados mesmo. A gente é muito apaixonado. Tem a ver com o trabalho do TikTok em si, das editoras. Com, como é que foi esse processo?
3: Eu sempre falo que é um trabalho de todo mundo que está aqui, inclusive, né? Porque os trabalhos existem. As pessoas que estão escrevendo quem está consumindo, as editoras existem, e o TikTok foi esse agregador, vamos dizer assim, né? De tudo isso que acontece aqui fora, mas o grande diferencial é que o TikTok tem esse poder de evidenciar aquilo que você quer consumir. Então imagina, antes de trabalhar no TikTok, eu trabalhava na instituição de ensino, então eu lidava muito com livros, né? a gente tinha um acervo de livros gigante, eu tinha que sempre criar conteúdo sobre livros. E aí eu descobri o TikTok, antes de trabalhar no TikTok, e eu fiquei fascinado, né? Não tô puxando sardinha porque eu trabalho lá. <risos> e eu disse, meu Deus, que negócio incrível. Eu consigo ver conteúdos de livros, porque eu comecei a consumir e é só o que aparece pra mim na minha For You, né? Que é essa página inicial. Então, quanto mais eu consumia conteúdo sobre livros, mais aparecia pra mim. E foi assim que eu descobri o Patrick, por exemplo, que tá numa mesa agora, inclusive, que falava sobre os livros do Machado de Assis, especialmente, então, quer dizer, a literatura nacional, né, Para até quebrar esse, essa mítica, né, de que não, é só young adult e a gente tá falando de livros sobre vampiros, etc, que também é muito legal, né, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Então, eu comecei a ver essa mágica e aí apliquei para vaga, passei, né, como eu queria, na área de educação, inclusive, e aí lá dentro eu pude ver essa mágica aumentar. Né, dando mais gás e energia com os trabalhos em parceria com as editoras e com os criadores. Que parcerias são essas, né? A princípio, a gente realizou algumas reuniões com diversos players do mercado, com criadores, e a gente foi introduzindo na plataforma, porque era tudo mato, né? Hoje em dia, a gente deixa eles mais autônomos, porque a plataforma cresceu muito, então foi impossível. Mas a gente sempre agora está ancorando nossas ações em festivais, eh, em feiras de livros, como foi o caso da Bienal né, do Rio de Janeiro, em que a gente teve essa ação né, de patrocínio. E foi assim gigante. Assim, a, a recepção em todos os níveis foi a concretização né, do que a gente imagina que é o BookTok dentro da plataforma. Né? Então, o BookTok nada mais é do que o nome dessa comunidade. Né? Que Aqui a gente colocou o Brasil ali do lado para dar aquela... Aquela energizada que a gente está falando de literatura brasileira e também estrangeira, mas é uma comunidade dos brasileiros e das brasileiras, né? Então, se eu entro hoje nessa hashtag, eu encontro conteúdos sobre livros que eu quero ler. Então, se eu não gosto de ler, eu posso entrar e descobrir livros novos, né? Então, isso ficou marcado a um ponto que a hashtag, como eu falei, hoje tem mais de quase 20 bilhões de visualizações, né? Uh, claro, só quem usa. Imagina só quem não usa, né? Então, isso quer dizer o quê? Que as pessoas, elas se encontraram nessa comunidade que tem o um nome. E aí surgiu o Book Talkers e o resto vocês já sabem, né? Então, o que parecia faltar era isso. Eu senti que tem um lugar pra mim, né? Um lugar seguro. Que eu entro e vou encontrar narrativas LGBTQAP+, que eu vou encontrar livros sobre vampiros, que eu vou encontrar livros sobre alguém que tá passando por algum problema né, pessoal e que, através da psicologia, né? de uma terapia, eu vou conseguir me encontrar no mundo, né? Então... BookTok é sobre isso, pluralidade, diversidade, e eu consegui me conectar com as pessoas que eu nem sabia que existiam e que gostavam daquele livro.
1: Mas acho que também passa por uma parte de, de atenção que você dá para os próprios influencers, para as próprias editoras, Sim. né? Acho que isso ajudou a fazer a diferença no crescimento da plataforma e até do, desse, dessa comunidade de BookTok Brasil aqui, né?
3: Ah, sim. Esse investimento da plataforma, que é constante na educação, é muito importante, né? E aí a Bienal... Estou citando a Bienal do Rio porque foi a mais recente. Mas a gente participou de outros movimentos, então isso mostra que a gente está sempre atento às possibilidades que a gente tem... E faz bom uso delas, né? Então, <risos> é isso.
5: Não. E só pra reforçar, eu tava lá na Bienal, que eu já falei, mas assim, tem tanta gente que critica também os criadores literários porque eles não param de postar, porque eles são, meu Deus, não aguento mais ver, vou silenciar alguns, né? Porque é demais. Mas pra mim foi muito revolucionário, porque é uma galera muito novinha. Que tá trabalhando, né, profissionalmente mesmo para divulgar literatura. Então, assim, a falácia de que brasileiro não lê já é uma. E de que jovem não lê é outra para mim, pior ainda. Porque eu falo assim, cara, quem fala que jovem não lê não foi numa Bienal do Livro nos últimos... Sim, assim, sim. Sei lá, é nos a maior últimos cinco news, anos, né? É amigos. a
2: maior fake news que precisa ser derrubada, né?
5: tipo É surreal, assim. E pra mim, ver essa garotada também sendo tratada enquanto profissionais, e aí é um elogio ao TikTok, que tinha assim, dentro da sala dos autores, tinha um espaço pra eles, que eles ficavam como um mini estúdio, sabe? Além do stand lá fora. E eles o dia inteiro, todos os dias, né? Sendo remunerados, com estrutura, pra poderem criar um conteúdo para Claro, para qualquer pessoa ler, né? Mas principalmente, eles falam muito para jovem. Então é uma retroalimentação tão direta, né? que é revolucionária
2: e a gente tem que cuidar eu acho que assim o nosso trabalho é para não ter preconceito com isso porque o, o mercado editorial ele ainda é muito tradicional né ele e, e a gente às vezes ai meu deus esse jovem fazendo dancinha com livro é, a gente tem que tomar cuidado porque é uma comunidade é a próxima geração de leitores é, eles estão apaixonados por literatura eles estão falando sobre isso E... Isso é muito rico, né? Isso é muito rico. A gente, às vezes, foca na diferença, assim, a, nós, eu acho muito estranho ele, essa coisa de filmar eles chorando. Eles adoram chorar no TikTok. E eu acho isso louco, gente. Eu fico assim, que mico, jamais! Eu, vai pro banheiro chorar! Mas, ao mesmo tempo, que bom que eles se sentem seguros para expressar as emoções deles. Que bom que a literatura move é, sentimentos e eles acolhem esses sentimentos. Então, assim, é... Me fez confrontar também os meus preconceitos, assim, como millennials, cansada, é, sabe? Entender que, que, caramba, tem uma nova geração aqui que é muito mais confortável com seus sentimentos, com seus interesses, e botar a cara a tapa, e fazer uma dancinha. E não tá achando que tá pagando mico, que não tá mesmo, sabe? Tá ali representando é, uma comunidade. Porque eu acho que é isso também, é uma comunidade com poder de articulação. As redes sociais deram aos leitores a possibilidade deles se articularem. Eu acho que outros mercados estão vendo o poder do fandom. Você vê, a Taylor Swift esteve aqui no Brasil. É, caramba, de empresas aéreas, o Cristo Redentor, o Eduardo Paes. É, tu, todo mundo foi atravessado pelo tamanho e pela comoção de uma comunidade de fãs. Esse é o nosso trabalho na né, galera. Esse é o nosso trabalho fazendo o livro YA. A gente, é, a gente precisa admitir o poder que o fã de livro tem é, em comunicar o que ele precisa, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não gosta. Ter a humildade de falar, essas pessoas de 14, 15 anos, elas sabem perfeitamente o que elas gostariam de ler e a gente trabalha para elas. Então, como é que a gente pode melhorar a nossa forma de comunicação? Como é que a gente pode incluí-las no diálogo, trazer mais representatividade, aprender com elas? E aí, sim, elas vão... Nossa, fada é sensata, elas vão te amar nas redes. Mas assim, não pode também achar que vai ser sempre assim. Às vezes elas vão te criticar e você tem que ter a maturidade millennial de falar, ok, é, eu é, estou sendo criticada porque errei, ou não, ou é, esse jovem não entende que tem decisões que a gente tem que tomar que é, são fora da nossa alçada, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado de não botar esse jovem numa caixinha, ai, mimimi, ai, tá, tá falando mal nas redes sociais. Porque é muito tentador, né, você, você menosprezar e, e, e subestimar esse público, mas ele é um leitor de amanhã, assim, daqui a cinco anos, dez anos, eles vão estar aqui na Flip, sentados aqui onde a gente está. Então, é, é muito incrível que eles estejam lendo, que eles se importem tanto com os livros e com a forma como esses livros vão chegar até eles.
1: E também tem até o um negócio de resgatar as obras de fundo de catálogo, né? que outra coisa que surgiu para as editoras, que foi ótima, né? justamente por conta das redes sociais. Sim, mudou até as regras, coisas que a gente achava que
2: estavam sedimentadas. Por exemplo, ah, o lançamento é, é... Ele tem ali aquela vida e depois ele... Não, é livros que foram lançados há cinco anos, há dez anos, chegando a um novo leitor. Isso é mágico. Então, assim, é, é muito mais do que uma modinha, é muito mais do que é um algoritmo. Isso é, é um... A, a tecnologia na mão de no, uma nova geração, é, mudando as regras de uma coisa de uma, de uma indústria que existe há, há centenas de anos. Né? Então, a gente tem que ter realmente... É, eu, eu uso muito essa palavra humildade, porque a gente não tem todas as regras, a gente não tem todas as respostas. No máximo, a gente tem como fazer as perguntas certas. E aí, observando e aprendendo como, como esse mercado está mudando, como esses leitores estão mudando esse mercado.
1: E mudando muito rápido, né? Vamos só deixar claro. É, vocês podem fazer perguntas, está aberto assim. Então, ó, oh, já surgiu. Eu, eu tenho ainda mais perguntas, mas vou deixar aqui essa primeira e qualquer coisa eu volto <risos> para fazer perguntas para vocês.
6: Rafa, vou fazer para você a pergunta. Assim, eu já trabalho no mercado editorial há muito, muito tempo, 25 anos. Vi a galera nascer e a minha pergunta é justamente essa, né? Porque, assim, eu era aquela adolescente que lia numa época que não era legal ler, sabe? Eu era esquisita e tudo. E, assim, eu acho que a rede social possibilitou que as pessoas se encontrassem, pessoas que gostavam de ler. E aí eu queria saber que, assim, a criação do selo Record, eu acho que ela deu um espaço para uma geração de jovens leitores que antigamente não tinha, porque eu me formei leitora com 14 anos, lendo livros que não eram para mim, tá? Muito inadequados, inclusive, né? Sa não, Sabrina também, mas eu li, assim, nem Sheldon, eu li, gente, catálogo da Record total, meu. Tinha uma mulher, assim, muito, muito sombria, que era Vici Andrews, que era bem, tinha umas coisas, assim, bem tabus. Então, assim, eu acho que a, a, o Surgimento do, do selo recorde, ele veio abrir as portas para um leitor que antes só tinha praticamente o, o que era adotado nas escolas, né? E, e que às vezes não, não era o certo para eles. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa. dessa... Porque eu acho que vocês foram os primeiros a terem um selo exclusivo para o jovem
2: leitor, assim. É, e como é importante ter esse espaço, né, para o leitor jovem, assim, porque são temas que interessam a eles, é, e a gente poder trazer a é, literatura que é apropriada para essa idade também, que existe um espaço. É, é interessante porque eu acho que o jovem, ele sempre... Em outros mercados, assim, a adolescência foi inventada né? nos anos 50. Antes não tinha roupa para jovem, não tinha música para jovem. É, então, eu acho que o livro demorou mais, por ser também um, um produto né? é, mais é, tradicional, demorou a, a entender que, poxa, eu tenho que falar com esse jovem, eu tenho que falar exclusivamente com ele. E, e o, que, o, o que é mais emocionante para mim, que, que aí volta para a questão da comunidade, é eu ver pessoas que eram leitores da galera se tornarem autores da galera agora, sabe? E falarem com uma nova geração de leitores que depois vão virar autores. Então, isso para mim, assim, eu, eu fico até arrepiada falando sobre isso, porque... É... É uma coisa que é muito mais do que só uma profissão, né? A gente está falando sobre formação de leitor, formação dos quais são os valores, quais são as histórias que vão pautar. Os adultos de amanhã, né, então assim a gente ter representatividade a gente ter recortes sociais a gente ter recortes raciais a gente ter é, multiplicidade de narrativas que foram escolhidas por eles, eu acho que isso é o que faz a diferença, não foi um adulto cringe que falou que você tem que ler isso daqui a escola eles querem ler e a editora está trazendo isso que eles querem ler porque ela respeita eles, então eu, é, eu acho que isso é um trabalho que ela, ele é colaborativo porque a escrita ela é colaborativa vocês eu acho mágico né quem escreve eu não escrevo então eu acho mágico que vocês criam esses universos e vocês dependem a história ela depende do leitor para tomar corpo né? para existir. Então, ela é um diálogo ali. E, e nós, a editora, ela é, um, é uma ponte mesmo. A gente não tem como ser outra coisa. A gente é uma ponte para aproximar, para trazer esse leitor, botar ele sentado na primeira fileira, botar ele opinando sobre a capa, falando, não, o Bernardo estava sentindo aquilo, porque eu senti aquilo. E, 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 de repente, não foi nem isso que você achou que ele estava sentindo, mas quem está certo e quem está errado? Né? Então, assim o livro ele é uma construção. É, e, e ele merece ter um espaço, é, um selo que Específico, porque é outra forma de comunicação que não cabe no geralzão, né? E a gente tá aprendendo isso também, então é muito legal.
1: Eu queria fazer uma perguntinha rápida para a Dani e para o Felipe sobre é, o público jovem já era ali o central da história de vocês desde quando você começou a pensar que você ia querer escrever esse livro? Você já tinha o foco de que ia ser e você ia conversar com esse público? É, não. Também. Não. É
4: eu acho que eu comecei a escrever o livro uh, e, e ele foi se mostrando para um público jovem. Eu acho que eu sou bem uma jovem adulta,
2: sim. sabe assim? eu eu eu
4: Né? A beirando 50, sabe aquelas coisas? Sim, sim. <risos> é, é porque eu acho que diz muito do espírito, eu acho que diz muito do modo de ser e de estar no mundo. Né? então para mim as referências pop a questão da música dos filmes dessas outras influências de como as minhas leituras de é, do quanto eu sou grupo né do é, é <risos> eu sou totalmente grupo eu sou inadequada isso então ex existe isso em mim assim isso sou eu né então quando eu comecei a escrever era era a minha fala, né? O Bernardo tem muito de mim, não só da minha história de vida, mas de muito como esse jeito de ser, de estar no mundo. Óbvio, talvez ele não seja exatamente o adolescente que eu vou encontrar hoje na rua, né? Porque sou uma mulher de 47 anos, né? E, e tenho uma outra história de vida. Mas eu também não acredito que exista só um tipo de comunicação possível. Eu não acho que a comunicação só exista entre iguais. Porque se a gente fizer isso, a gente perde muito como humanidade. Né? Eu acho que a gente ganha quando a gente comunica pela diversidade em todos os sentidos. Né? A gente ganha quando a gente dá os braços. Não quando a gente diz, esse é o meu. E esse só, só o meu é meu. O seu é seu. Né? A gente já passou dos cinco anos. Eu acho que a gente pode elaborar isso melhor. E, e, e entender outros jeitos de se comunicar. O quanto o meu livro vai conseguir atingir esse público, eu espero que seja muito. Porque... Ele foi escrito desta maneira, ele foi escrito com o adolescente que está em mim, que nunca vai deixar de estar, porque eu, eu a cultivo, né? <risos> não é uma questão de que eu fiquei, ai, meu Deus, né? o Bernardo até brinca uma hora, ah, é ser adolescente tardio, ele fica morrendo de medo de, de ser um adolescente. Porque ser um adolescente tardio é alguém que se nega a amadurecer, né? Eu não me neguei a amadurecer, eu só me neguei a deixar de me encantar com aquilo que a vida pode apresentar de novo e que a adolescência tem isso como das coisas mais bonitas do seu processo. Né? Então, se a gente pudesse encantar como tudo que dá uma empolgação, é isso, né? E ir lá num show e falar assim: gente, eu podia morrer amanhã.
2: Ah, é o show da minha vida. N
4: nunca, nunca antes, sempre depois do show. <risos> é, é. <risos> né? Então, eu acho que assim, fala dessa, deste modo. Então. Eu acho que quando a gente escreve com a alma desse jeito... Quando ele surgiu, ele surgiu desse jeito. E aí a voz dele... Ele vai encontrar o espaço dele no mundo. Né? Acho que o meu livro vai encontrar espaço com leitores mais jovens. Talvez ele encontre espaço com leitores mais velhos. Eu, é, ele, ele tem o gosto musical do pai dele. Por acaso, o pai dele tem a minha idade. Uma coisa impressionante. Não contem. Não contem para ninguém. Eu fui tentar né, me aproximar. Aí eu falei assim, gente... Não está não suando, porque eu escrevo escutando música. Ele tem uma playlist. A playlist está lá no Spotify. É, eu tinha que escutar a música em repeat. Eu ficava louca ali até que a emoção chegasse. Quando a emoção chegava, eu escrevia. Né? aí Eu falei assim, não tenho como colocar uma playlist diferente daquela que me chegou. Aquilo ia ser falso. Né? Eu, eu não queria escrever um livro falso. É, não, eu não sei se vai chegar em tudo isso de público. Gostaria. Gostaria. Mas não foi minha, minha principal preocupação nesse sentido.
1: Era ser autêntico. E o legal é que tem várias formas de você se comunicar e de atingir os públicos, né? E assim, ser verdadeiro, que nem você falou, que o seu livro tem a sua alma, acredito que também é o seu, né, Fê?
5: Não, total, assim, eu brinco em toda mesa que muitos leitores meus são swifters, né? Amam tê-lo swift. Eu falo, cara, não vai ter no meu livro, eu não gosto, não escuto… <risos> Então assim, eu vou vender menos? Talvez, mas assim, não, sei lá, sabe? Tipo, não, não é sobre isso, não vai dar na minha história pra ter a Telo Swift ali. É, e acho que eu apostei certo, diante dos últimos acontecimentos. <risos> mas,
1: prevendo, prevendo, Enfim, é depois é, do show, né? Sei lá,
5: sei lá, não vou nem entrar nessa. É, deixa, deixa. Mas é, quando eu comecei o Romeu, né? O próprio fato do protagonista ter 15 anos, né? E os dramas dele tá, tá, é, de estar tá saindo do armário, de estar tá com medo, né? Ele é arrancado do armário no começo do livro. Então é, foi um Felipe me voltando pro Felipe de 15 anos também um pouco. Então, naturalmente, as questões eu achei sim que iam dialogar com uma galera que estivesse passando por aquilo naquela idade, né? Um próximo projeto que vem agora, por exemplo, ele já é. Eu tô quietinho aqui, né? nem olhei pra Rafa. É Eita! Conta! <risos> ele já é mais adulto, assim, né? Ele, ele é mais millennial, então eu não penso que um adolescente vai ler. Mas o adolescente tá lendo Colin Hoover, sei lá, é, então é, <risos> vai chegar em sei lá quem, né? Então é isso, é, mas eu não tô escrevendo, por exemplo, esse pensando no adolescente que vai ler. Eu tô escrevendo esse pensando mais nos milênios da minha idade e com novas questões para um personagem. E uma camada que eu queria trazer também aqui para narrativa jovem adulta, que a gente não passou, é que... O TikTok, por exemplo, principalmente em histórias LGBTs, aí falando das que eu escrevo, né, ele ajudou a furar a bolha da escola e a bolha da família para chegar nesse leitor jovem. Então, se a família tem dificuldade de recomendar histórias LGBTs para os seus filhos, né, se a escola não adota essas histórias, né, no seu catálogo, né, de livros para serem lidos em português em redação, né, é a rede social fura essas bolhas e leva pro leitor o que ele pode saber que existe independente da escola. E isso é, é, um, é uma complexidade, né? Porque quando você fala, ah, eu não tinha referência assim, eu olho e falo, tá, eu sei que meu livro tá em algumas bibliotecas de escola, mas os professores não adotam. Eu sei que meu livro, porque tem um beijo gay na capa, nunca será aceito no PNLD. Então, assim, já tá fora do baralho. Então também como que as narrativas jovens adultas chegam até os jovens adultos, se a escola e a família, que são coisas muito centrais, ainda são barreiras para as nossas histórias. Então, por isso que eu acho que a rede social é muito revolucionária nesse lugar, por isso que eu quero me fazer presente nos eventos, e por isso que eu acho importante dar visibilidade e apontar essas problemáticas. Porque eu fui, sei lá, no evento no Sesc, em São Paulo, e uma professora de escola pública falou, o que, que eu faço para conseguir que eu possa dar o seu livro na minha escola? É um debate da direção, dos pais, é uma coisa muito complexa, mesmo que o adolescente e todos os seus amigos estejam se pegando escondidos, se for o caso, sabe? Mas por isso que a gente tem que cuidar desse leitor,
2: porque ele vai crescer, ele vai ter filhos e a sociedade vai mudar e esses é. livros vão, né?
5: O trabalho já começou para que isso mude alguma hora, né?
4: Desculpa, interromper. A questão é a seguinte, a escola não adota e muitas vezes a editora, porque eu sou editora, não consegue publicar porque os pais não deixam. Os pais não deixam, os filhos, não querem que os, li, que, os, que os filhos leiam. Esse tipo de livro. Esse tipo de livro. E
6: eles botam nesse. Livro.
4: Sim, nesse rótulo. Eu não quero que meu filho leia, porque eu não quero ver que meu filho é gay, que meu filho é isso, que meu filho é aquilo, que meu filho é aquilo outro. Eu não quero ver. E no que eu não quero ver, eu não quero que a escola a escola
2: incentiva, eu não quero que a escola incentive. A escola não quer esse tipo de problema. Isso é um problema. Né? Para a escola. E ela não quer. Ela não precisa de mais esse problema. Então ela não vai. Ela não vai, ela não vai querer isso para ela.
1: É exatamente isso. Eu vou só pegar o gancho antes de passar a pergunta ali do público, que é por isso que a rede social é tão importante, porque todo. fura total. total essa bolha, né?
0: Interrompendo um pouco essa nossa mesa, para falar que... Com o Ricardo Costa, no nosso momento MVB Brasil. Tudo bem, Ricardo?
7: Fala, Fábio, tudo bom? Tudo bom aí, pessoal? Feliz acho... 2024. É se isso você estiver assistindo no começo do ano, né? Exatamente.
0: <risos> eu acho que ainda pode, né? Porque é a primeira interação que a gente tem agora né? nesse ano, então pode falar. Eu acho que para mim a regra é. é até o carnaval, né? Se você não encontrou uma pessoa, feliz ano novo. <risos>
7: Às vezes, às vezes o carnaval vai muito para frente, né? Mas esse ano o carnaval é bem no começo, inclusive. Exatamente.
0: Tá logo, logo mais. Tá bem,
7: tá bom. É. Mas
0: falando em temporalidade, o que, que a gente vai falar hoje, Ricardo?
7: Temporalidade. Gostei da palavra, Fábio. Tá, tá chique, hein? Começamos um chique, ó. Isso aí. Ah, eu queria só lembrar um pouquinho o que, que rolou no ano passado, uh, como foi 2023 e o que, que nós vamos ter aí para 24 né, é, 23 foi um ano difícil para o mercado, né? a gente sabe, tem uma galera aí que, que tem comentado comigo, a gente tem conversado um pouco, é, a gente sentiu, logicamente, né, uh, o aperto, a questão... Bom, o, o país está passando por todo uh, um, um trabalho para tentar recuperar a época de pandemia tudo mais. Então, foi um ano puxado, mas eu acho que é, vencemos aí a batalha de mais um ano. Foi um ano difícil, mas foi um ano que a gente conseguiu uh, vencer. Uh, aqui do lado da MVB, nós apoiamos vários eventos né é, a gente encontrou com a galera aí em vários em vários lugares é, bienal encontro de editores e, e distribuidores e livreiros e gráficos uh, flip nossa querida flip que é uma a gente sofreu com o calor lá esse ano de novo né vamos ver como é que vai ser 24, parece que vai melhorar um pouquinho uh. Ah, uma coisa muito legal que foi em 2023 foi a primeira, primeira pesquisa sobre influência dos metadados nos resultados de vendas, que nós produzimos em parceria com a Nielsen. Ah, foi um trabalho bacana, foi um trabalho que um pouquinho, um pouquinho difícil, um trabalho trabalhoso, <risos> é, porque muita informação, conseguir entender, a, as, as, fazer as leituras corretas, a padronizar o trabalho em si, né? Porque a gente sabe que ter os números na mão é uma coisa, mas não basta você ter esses números, que às vezes você pode até tirar a informação incorreta deles, né? Então, esse ano a gente fez a pesquisa Brasil e México e vamos repetir a pesquisa agora 2024 e esperamos ter mais alguns países uh, envolvidos nessa pesquisa de 2024. Uh, como todos os anos, a gente se preocupou em investir no mercado, apoiar eventos que contribuem para o desenvolvimento e para o crescimento do mercado. É, tivemos em vários deles, a gente, eu já falei. Ah, uma coisa bacana foi a continuidade do treinamento de bibliotecários no Sistema Nacional de Bibliotecas. Hoje, nós estamos com mais de 400 bibliotecários desse sistema treinados no uso da Metabooks, para o processo deles de seleção de acervo e complemento de informações. Muitos deles compram tal, tá, vem o livro, pouca informação, ah, e eles utilizam a Metabooks para completar essas informações dos seus sistemas. E tivemos o, Publish, o Prêmio Publish News de Metadados, que os vencedores de 2023 foram a Livraria da Vila e a Editora Biruta. E aí a gente já aproveita essa para fazer a a conexão e falar do que vem aí é em 2024, vem novamente a nova edição do Prêmio Publish News. né A gente está tá preparando já e sabemos, já vimos, tem um monte, várias editoras vieram falar conosco durante esse ano de 23, que estavam trabalhando, queriam trabalhar, como é que eles iam trabalhar para alcançar a a meta para alcançar as, as medalhas de ouro e tudo mais. Então, estamos com uma expectativa legal para o pro evento do Prêmio Publish News desse ano. É, de eventos em si, né, que a gente já sabe que vai acontecer e que nós participaremos, é novamente o encontro de editores, livreiros distribuidores gráficos, a Bienal de São Paulo, esse ano acontecendo em setembro. Esperamos todos lá. A Flip, que anunciou que esse ano vai ser em setembro, ainda não deu data. Né? Uh, espero que eles se coordenem aí com a Bienal para a gente poder encaixar as participações. Uh, esse ano nós uh, estaremos participando também da Feira de Bogotá. Uh, o Brasil é convidado de honra Uh, país convidado de honra lá na, na Feira de Bogotá. E a Feira de Frankfurt vai organizar uma CONTEC, aquela conferência de tecnologia que ela organizou algumas vezes aqui no Brasil, já organizou na Colômbia, já organizou no México. Ano que vem vai organizar dentro da feira e nós estaremos lá também falando. E isso faz parte desse nosso projeto de construir, de, de ter um banco de dados da América Latina, fazer uma coisa um pouco mais ampla, não só olhando para o mercado brasileiro. Né? E também tem, como todo ano, Londres e Frankfurt, que a gente vai estar lá especialmente para discutir e contribuir nas conversas relacionadas a padrões globais para metadados de livros. Né? O Onix e o Tima, é, por exemplo, a gente... Uh, a partir da próxima versão do Tima já teremos classificação de literatura brasileira ou literaturas nacionais literatura de diversos países uh, que é uma é uma solicitação de várias de vários uh, setores e foi uma das coisas que nós propusemos na, na reunião dos comitês e a próxima versão virá com esse tipo de classificação é, levamos também para o padrão, tanto para o padrão ônibus, para classificação Tima, traduções da Bíblia, ah, cada, nas diferentes religiões, as Bíblias têm traduções diferentes e quando vai para a livraria tem uma certa dificuldade para poder organizar isso, então está saindo uma lista que vai incluir as list, a, a, as traduções brasileiras, tempos históricos brasileiros para a class participação, organização, uma série de coisas aí, a gente está trabalhando junto com o pessoal global aí nessa nessa organização. E basicamente é isso aí que tem para 24 e sempre tem coisas novas aparecendo, tem uma, um, um outro detalhe, uh, um outro evento novo que a gente não sabe no começo do ano, mas aparece aí no meio e a gente está atento para o que, que, que vai acontecer. E atualizações importantes dentro da Metabooks também, algumas novidades que nós vamos trazer aí dentro da plataforma. Essas daí ficam para futuros conversas aqui no podcast.
0: Perfeito, perfeito. Então, vamos... dá para ver que 2023 foi agitado, foi interessante, mas 2024 vai ser ainda melhor. Assim esperamos, né?
7: Vai sim, Deus quiser. Isso aí. Ricardo, até a próxima valeu Fábio até mais um abraço para todo mundo
1: aí aí ah, eu queria saber do você Diego tem é, tá em crescente expansão o TikTok ainda e esse crescimento do BookTok Brasil mas você tem já você tem algum dado que possa falar para gente o quanto que tá esse crescimento ainda continua como é que é,
3: é sobre dados são bem internos, mas o que eu posso compartilhar com vocês... Imaginei, imaginei, mas tentei. <risos> não, mas tudo bem, eu posso trazer uns dados mais gerais. Hoje, a plataforma no mundo tem mais de um bilhão de usuários ativos, né? No Brasil, são mais de 100 milhões, mais ou menos. Então, daí vocês tiram, façam as contas, né? Isso cresce a cada dia. Mas mais do que números, falando sobre as questões que a gente trouxe aqui, é, o que é interessante é que o TikTok revolucionou também o modo de buscar, né? Acho que não é surpresa para ninguém aqui que hoje o TikTok já superou o Google... Em termos de buscador, né? Então as pessoas buscam sobre algo no TikTok, né? eu não tô falando que eu tô na plataforma, não, assim. Eu digo isso porque um dia desses, eu aqui no Rio de Janeiro fui pegar um Uber e ele foi me mostrar como é que ele descobriu sobre o sistema solar. E aí ele tirou o celular e mostrou o TikTok. E como ele ensinou o filho dele sobre a questão do sistema solar. Porque ele foi a primeira vez que ele conseguiu visualizar, porque era um vídeo, né? Como é que eram os planetas giravam e tudo mais. E aí ele falou sobre a no TikTok, né? Que é outra campanha que a gente faz de educação. Também tem mais de 20 bilhões de visualizações. São as hashtags maiores das de educação, só pra vocês terem uma ideia. Então, no TikTok, se você busca por um livro LGBTQAP+, é por N motivos que seja, porque eu não consigo, né, sei lá, na escola não tem, mas vai aparecer pra você aquela informação, né, porque, de novo, é por interesse. Se eu gosto de futebol, vai aparecer algo de futebol. Tanto é que pra mim não aparece nada de futebol, então... <risos> <risos> então tá tudo certo. Então, não é uma mágica, né, é baseada em interesse. Então, os números são grandes e eles refletem o interesse das pessoas. E as editoras já perceberam, os autores e as autoras já perceberam isso.
2: E isso é muito, é, é muito revolucionário porque, através desse trabalho e, óbvio, de situações até que aconteceram como a tentativa de censura, as editoras Correram atrás disso. Existe esse público, ele não está sendo atendido. A gente tem que dobrar, triplicar, aumentar muito a, a diversidade no nosso catálogo. E existe esse público. E agora, por exemplo, nessa última bienal, a gente sempre faz brinde para entregar no stand. Eu fico comovida que chegam crianças, assim, pessoas de 13 anos, 14 anos: tia, tem botão do arco-íris? A gente é do vale. <risos> Então, assim, já é uma geração que se assumiu, não tem vergonha, se reconhece, tem amigos, é, se aceita, sabe? É, então, a mudança já está acontecendo. É, é, é claro que vai demorar um, um tempo até os pais e a escola é, se transformarem. Mas a gente tem o privilégio de ver essa transformação, de ver essa criançada gritando, é, porque tem a, a autora lésbica que elas amam, sabe? Que tem o Felipe Cabral com a história que elas querem ler, sabe? O beijo que eles se identificam.
1: E, e isso já é a sociedade mudando na, na frente dos nossos olhos. Perguntas da plateia. E vai ter que ser a última, gente. Talvez vocês possam juntar as perguntas, porque a gente tem seis minutos. E aí eu peço breve e breve.
8: Duas perguntas aqui de uma vez. Eu sou a Marie. E assim, antes da minha pergunta, eu preciso só esclarecer uma coisa que para mim é muito importante pela pergunta que eu vou fazer. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade porque... A dona de uma livraria local do meu bairro queria fazer uma comunidade no Orkut e ela não sabia como fazer. E aí eu comecei a vender comunidade no Orkut. Então eu entrei assim no mercado. E aí eu me tornei gestora de projeto e hoje eu sou scout, mas editora, preparadora, enfim. E aí o que acontece? É, eu tô estudando, entrando no mercado de agenciamento, com calma, criando, porque é, enfim, complicado. E aí minha pergunta muito é pra vocês dois, assim principalmente, o que, que vocês entendem que... É, a Rafa, você escolhe os livros com base no que está viralizando? O que, que você analisa? Por exemplo, ah, uma autora tem uma obra muito legal, mas assim, ah, não tem uma comunidade ainda, talvez ainda não vou escolher ela. O que, que vocês, vocês conversam sobre isso? Tem alguma, alguma métrica que avalia, principalmente? assim, é, é uma curiosidade, porque é isso. Eu amo comunidade eu quero entender mais isso. Pode responder, aí a gente passa para a
1: segunda. Vai, tá. vai dar, vai dar Olha, tempo.
2: Infelizmente, eu não tenho um, um mapa da mina. Assim, é, Não existe essa métrica. Eu acho que a gente leva tudo em consideração. Não necessariamente o autor precisa ser cheio de seguidores. A gente publica gente que tem poucos seguidores. É, vai depender da história, sempre. Acho que no final das contas é sobre a história. E o potencial que essa história tem de é, chegar em muita gente. né? Em, em, seja pelas tropes que estão na moda, mas muito mais pela forma como ela é desenvolvida, é, pelo que... Pela identificação, pela, é, pelo que eu, a gente sente que é, às vezes, um buraco no nosso catálogo. Ah, sei lá, a gente não tem protagonismo é, assexual. Então, a gente vai atrás disso porque a gente não tem. Às vezes, vai ser isso. Ou, sei lá, a gente não tem um livro sobre o apocalipse zumbi no Rio de Janeiro. A gente precisa ter. Então, <risos> então assim, tem, é, tem vários caminhos. Ou, assim, ou esse cara é um TikToker e ele tá com um, um livro e pode ser que esse livro chegue muitos leitores ou não leitores. então tem Vários caminhos para você chegar. É, e isso é bom, porque você não precisa ser um TikToker influencer é, bombadão, e, que se envolver em cancelamentos e ser Swift para poder viralizar e entrar numa editora. Assim. Próxima. Posso? E última. Tá bom.
9: É, eu já estive em quase todos os locais que foram citados aqui, já fui a leitora que o pai proibiu de ler um livro por ser. por conter personagens LGBTs. Já estive na escola com uma estagiária que é, indicava livro para essas crianças que tinham esses personagens, as escondidas, sim, que eu era estagiária, então assim. É, é, eu já tive no Book Talk, no Book Instagram, meu, meu BookTok foi hackeado, perdi tudo e enfim. Já fui parceira da Galera Record e recebia livro deles. E agora eu passeou. tô me formando. Uh -huh, e agora eu tô me formando em letras e tô entrando no mercado editorial. É meu sonho, inclusive meu dream job, trabalhar na Record. E fica a dica. É. É... Eu tô, tô dando o na bolsa. Aí eu queria saber se dentro da editora também tá tendo essa questão de trazer mais gente jovem na parte da edição não só na parte da divulgação.
2: Nossa, com certeza, é essencial a gente fazer livro que tenha a ver com quem nós somos, né? Eu já sou millennial, então eu já não sou mais tão jovem. E a gente tem uma equipe que é bem jovem, que chega e fala: "Rafa, acredita, isso aqui é muito bom". Ou é, isso aqui é Está todo mundo falando disso na faculdade. E é muito importante a gente cultivar nosso adolescente interno. Então, assim, existe muita abertura para jovens editores. Eu acho que é, a forma de editar também mudou nos últimos anos por conta dessas novas gerações. Então, a gente precisa de um editor que ele é mais dinâmico. Porque, se eu não sei como eu vou fazer o marketing desse livro, se eu não sei para quem é o livro, que capa ele vai ter que mês eu vou lançar, eu não compro os direitos desse livro, porque eu não vou arrumar um problema para pro a minha equipe de marketing amanhã. Então, é, cada vez mais essas coisas estão juntas, estão andando juntas, a divulgação, é, o público leitor e a, a forma de editar o livro. Então, existe muito espaço... Eu fico muito feliz que a literatura Young Adult só cresce, só é, tem mais e mais e mais espaço, mais e mais e mais leitores, então é um terreno fértil para quem está escrevendo, para quem quer editar, para quem quer ilustrar,
1: é, só vem. Bom, e como aí sobrou só um tempinho, eu queria finalizar com, aqui com o Diego... É, porque eu sei que não tem caminho das pedras. Você não vai viralizar se postar o seu vídeo hoje. Não é assim que funciona. Mas queria que você me desse é, aqui para o nosso público uma, algumas dicas. O que, que a gente pode tentar e começar a fazer certo para engajar ali na rede social?
3: Perfeito. Primeiro, tem o um TikTok. Eu sei que é óbvio. Tenham, só tenho. <risos> Criam o seu TikTok. Mas se você é um autor ou uma autora e você... Obviamente diz, poxa, eu não tenho tempo. Né? A, gente, a gente entende que isso acontece. Crie e consuma autores, autoras que estão indo bem. Quando eu falo bem, não um milhão de visualizações, dois milhões, mas que estão vendendo bem. Porque vocês conseguem entender que a história dele, dela, de alguma forma, atravessou aquele público. E você consumindo, você consegue entender o que essa audiência tá de olho. Né? E o TikTok, como eu falei, se você consome livros no TikTok, vão aparecer cada vez mais conteúdos naquele ambiente para você. Certo? Mas claro, se você realmente quer produzir conteúdo, né? A minha dica é: vou tentar ser bem breve aqui. Primeiro, uma boa chamada, né? Como se fosse uma capa de um livro, né? Então, pá, a capa do livro tem que ser aquela coisa que chama a atenção. Então, os três primeiros segundos são essenciais. Então, é um livro que já grita ali, né? Uma história diferente. Fale do que, é que se trata, não perca tempo, corra e diga: quer saber mais sobre, não sei. Como os vampiros ficam invisíveis, né, no espelho, então começar uma história sobre isso, né, então você começa a falar a partir daí, sei lá, uma curiosidade sobre vampiros, né, então sempre trazer essa curiosidade ou alguma coisa muito útil, por exemplo, se você vai falar sobre psicologia, né, é, eu posso, por exemplo, te recomendar cinco livros sobre luto, se você estiver vivenciando essa experiência, então quem está vivenciando essa experiência vai provavelmente parar e vai assistir seu vídeo e aquele conteúdo vai ajudá-la, né, tem muitas outras dicas, mas, assim, é, essas são essenciais. Então, uma boa chamada forte, 3, 4 primeiros segundos. Conteúdo útil ou curioso. Autenticidade, né? Então, se você acha que você não vai fazer um conteúdo autêntico, tente. né? E se mantenha constante, né? Fixe seu objetivo e siga em frente. Eu sei que parece clichê, mas funciona.
1: Vai dar certo.
3: Vai dar uma certo. Uma hora.
1: <risos> Bom, gente, queria agradecer a participação de vocês e aqui também do nosso público. Adorei que foi uma conversa conjunta. É, espero que também vocês tenham gostado. Então, a Dani vai estar aqui com a Maralto, podendo falar sobre o Bernardo e contando a história aqui para vocês, vendendo o livro. Felipe também. Por favor, tentem arrancar spoilers do livro dele. E, e, ó, ele vai ficar bem longe da Rafa. <risos> Rafa também está aqui. É, e Diego, eles podem, podem tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. E, enfim, muito obrigada pela participação. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada, gente.